0: En este episodio está con nosotros la colombiana Maju. Probablemente la conozcan como fashionomista, porque es el nombre que tiene en todos sus perfiles de redes sociales. Ella se dedica, evidentemente, a, a la parte del derecho en la moda, a auxiliar a las marcas, a las empresas, que necesitan revisar partes de propiedad intelectual, que necesitan solucionar problemas relativos a la parte legal. Y bueno, la verdad es que en este episodio, aunque podría parecer que se iba a poner un poco tedioso por el tema, nada que ver Fashion Drive, la verdad es que pues terminamos hablando de cosas hasta de la apropiación cultural que creo que Maju tiene una manera de verlo muy puntual, que creo que definitivamente los va a enriquecer. Yo sinceramente aprendí muchísimo en este episodio y estoy contentísima de poder traerles a alguien que pueda explicarnos de manera tan aterrizada todos estos términos. Hablamos de cómo las marcas de fast fashion pueden salirse con la suya sin tener ninguna repercusión legal ¿no? a la hora de imitar esta parte de la alta costura. Y pues Mahu va a contarnos demasiadas cosas muy puntuales que sé que van a poder aterrizarlas para lo que ustedes hagan en la industria de la moda o incluso si tienen su marca. Evidentemente, si sienten curiosidad por el camino a la moda del de derecho, de cómo se aplica a las marcas de moda y de cómo pueden ayudar a la industria desde esta profesión, majo también va a darnos algunos tips y algunos consejos para que las personas que quieran explorar esa parte, dedicarse quizá que ya están en la parte de derecho pero quieren pasarse a la moda para esta industria o las personas que todavía no saben qué estudiar y piensan que derecho es una buena idea para aportar su granito a la industria de la moda la verdad es que no tiene desperdicio este este episodio espero que lo disfruten mucho y bueno no hay como tal presentaciones eh, mahu básicamente a lo que se dedica es ya les comenté a esta parte pues legal en la industria de la moda con muchas marcas y ella pues es creadora de contenido especializada en esta parte. Entonces, si tienen más curiosidad sobre el tema, vayan por favor a ver todo lo que, lo que publica. Eh, ella ha tenido pues imparte clases, trabaja con marcas, ya lleva muchos años trabajando en, en la industria, aunque tiene poco tiempo que empezó a visibilizarse su perfil. Así que es una persona bastante experimentada en el tema vamos a dejarles en la descripción del episodio un poco más de lo, que, de lo que hace de su perfil y bueno, ella también va a contarnos aquí muchas cosas Fashion Tribe, les presento a Mahu conocida como fashionomista para Marketing a la Moda Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda
1: Te conectamos con la industria de la moda
0: Majo, cuéntanos un poco sobre tu camino a la moda. Quisiéramos saber qué es lo que estudiaste y cómo fue que llegaste a, a la posición que tienes hoy en día, pero sobre todo a todas las actividades que tienes hoy en día dentro de la industria de la moda. Bueno, yo llegué a la moda por, yo creo que
1: por las razones que todos llegamos a la moda y es por, por pasión, porque me interesaba mucho la industria, me interesaba eh, lo que estaba pasando con con el, la industria de la moda en mi país y adicional pues era, era un tema que, que me llamaba mucho la atención, ver cómo la moda comunica, cómo la moda se va transformando, entonces siempre eh, desde pequeña pues tuve cercanía con, con la moda, me interesaba más allá de, de, de cómo vestirse, porque muchas personas sienten que, que acercarse a la moda solamente es porque te gusta vestir de tal forma o te gusta usar lo que está en tendencia, eh, siempre tuve cercanía con comunicación de moda, con periodismo, con, con este tipo de temas, con revistas de moda, crecí con revistas de moda en mi casa, en mi familia, pues de algo que se consumía, pero pues nunca se me cruzó eh, estudiar diseño, yo vengo de una familia que es de abogados, toda mi familia es, es abogada, entonces pues siempre tuve como súper claro que iba a ser abogada, o sea, como que nunca lo, lo dudé. Y, y pues no me arrepiento tampoco de la decisión, lo disfruté un montón, yo soy abogada de profesión, pero cuando estaba estudiando eh, vi una electiva que era propiedad intelectual y entré a trabajar a una firma de derecho de entretenimiento, pues siendo estudiante, era como, eh, pues hacía como una especie de, de prácticas ahí, eh, y comencé a ver mucho más detallado cómo funcionaba la industria del entretenimiento, las industrias creativas, la propiedad intelectual, y me interesó mucho. Y ya estando en esto, eh, yo dije, pues a mí me gusta la moda. Si yo trabajo, no sé, con artistas, con cantantes, con actores, pues debe haber algo similar con la moda. Entonces como que me puse a indagar, yo ahí ya estaba terminando la carrera entonces ahí yo me puse a indagar y encontré que existía el fashion law, en ese momento pues estoy hablando de 2011, 2012, o sea ya han pasado varios años y, y en esa época pues era un tema súper reciente, tenía como un año, dos años de existencia el fashion law en el mundo y, y pues yo dije pues ¿por qué no? hablar de este tema desde el derecho y por qué no traerlo a español, entonces cuando tuve que hacer mi trabajo de grado para graduarme como abogada, eh, pues mi, mi tesis fue sobre fashion law pues en español, entonces eh, ahí pues comenzó como toda esta aventura de investigar, luego unos años más adelante pues hago mi, mi otra tesis de propiedad intelectual y fashion law, eh, y más adelante pues ya he decidido abrir Fashionomista que es mi blog, pues Fashionomista comienza haciendo un blog eh, y pues no existían oportunidades para trabajar en, en la industria o para ser abogada como de un diseñador en ese momento pues no era, no era una opción, entonces yo tenía un trabajo de abogada corporativa, comercial, o sea, no, no tenía nada que ver con moda, pero pues Tenía mi blog como de, de escape y escribía por las noches y, y comencé como a incursionar y mirar cómo funcionaba todo lo de redes, a ver cómo, cómo creaba como esa comunidad en redes y ya ahí es cuando decido a los 28, que fue cuando me dio como la crisis, a la gente le esperaba a los 30, a mí me dio a los 28. Eh, y ahí es cuando decido irme a Madrid a estudiar marketing y comunicación de moda, entonces... Eh, me fui a hacer un, un máster en este tema, dejé todo, o sea, eh, mi trabajo estable como abogada, todo, y dije como yo tengo que apostarle a, a fashionomista, entonces estando en Madrid es que abren la primera edición del máster de fashion law que se hacía en español, y que pues lo, lo impartían en, en una universidad en, en Madrid, entonces hice los dos programas mientras vivía allá, y, y pues ahí definitivamente me enamoré del fashion law y dije a esto se los me quiero dedicar el resto de mi vida y yo quiero llevar esto a Colombia y yo quiero que en Latinoamérica también se hable de esto pues en, en mi clase yo era la única latinoamericana y, y pues yo decía como definitivamente esto es algo inexplorado y algo que vale la pena pues seguirle apostando y ya y cuando volví a Colombia pues eh, fashionomista dejó de ser solo un blog y lo convertí pues en mi empresa de consultoría como es actualmente, y ya de eso pues han pasado varios años.
0: Ok. Oye, pero nada más para regresarme tantito a esto que me dices de las prácticas que tú hacías en este lugar como de, eh, o sea, que se dedicado a la industria del entretenimiento, ¿fue porque ya te lo pedía a la universidad o fue porque tú quisiste empezar desde ese momento? No, porque eh, el profesor que me daba en ese momento la clase de
1: de propiedad intelectual, tenía una firma de abogados y trabajaba con Derecho al Entretenimiento, entonces él él solía llevar estudiantes a trabajar medio tiempo en, en su firma, entonces pues uno eh, trabajaba como eh, después de la universidad y, y pues iba ahí como colaborando con, con lo que pasaba en la oficina y pues de paso uno aprendía en el tema. Entonces, eh, igual ahí no duré mucho tiempo, pero sí me ayudó como para darme cuenta en la práctica cómo funcionaba la industria del entretenimiento y la propiedad intelectual, que pues es a lo que me dedico actualmente.
0: Pero, ah, ok, no, te lo pregunto para saber, o sea, si fue algo que comenzaste a hacer porque lo necesitabas hacer por la escuela o porque tú quisiste hacerlo, ¿no? Que sobre todo, eh, o sea, a lo largo de las entrevistas igual nos hemos dado cuenta que ese factor es de comenzar, entre más pronto se pueda, aunque no sea obligatorio por la escuela, uh -huh. a ver si de verdad es lo que te gusta o por dónde puedes entrar a la industria que tú quieras en la profesión que tú escogiste, pues hemos visto que ha sido algo, algo importante. Entonces, por eso te lo, te lo preguntaba. Sí, cuando sí, tú sí. empiezas a ver la parte de fashionista, ¿cuáles fueron los obstáculos que ustedes fueron presentando, ¿no? como las piedritas que tuviste que ir brincando?
1: Bueno, pues en primer lugar, obviamente, como abogada, pues a ti te, te imponen como un deber ser y como el camino a seguir es tal, entonces como que ya, ya hay algo preestablecido para los abogados, o sea, como que la profesión misma está ya muy predeterminada. Sin embargo, pues decir como voy a abrir un blog para hablar de moda y para hablar de derecho de la moda, pues era algo completamente eh, loco en, en su momento y que nadie entendía, o sea, y que mis compañeros y mis amigos y, y la gente con la que trabajaba era como, eh, ella está loca, o sea, como, ¿por qué creo un blog para hablar de eso? Nadie la va a leer, o sea, como, como eso no tiene nada. Y pues el primer obstáculo, sin duda, es como romper ese, ese miedo y romper ese ese obstáculo de, de decir me quiero arriesgar ¿y, y qué pasa si lo hago y pues lo peor que podía pasar era que nadie leyera mi blog y que definitivamente me tocara cerrarlo a los seis meses porque pues me estaba leyendo mi mamá y ya está entonces eh, pues creo que que más allá de, de, de eso, creo que sin duda para cualquier proyecto que uno tenga, sea creativo, ¿no? El primer obstáculo siempre va a ser tomar la decisión y pensar como qué pasaría así o qué, qué, qué me espera, o sea, qué es lo peor que puede pasar. Entonces entonces creo que ese fue sin duda el primer obstáculo Y ya más adelante cuando comienzo como ya a incursionar más en esto Pues entrar a la industria de la moda Porque yo entré como blogger cuando le empiezan a abrir las puertas a las bloggers A cubrir como prensa Entonces yo comencé a asistir a, a ferias Como en el caso colombiano Colombia Moda Que es una de las más grandes Como blogger de moda Y pues las bloggers normalmente pues eran estas Eh chicas de estilo de vida, que te enseñan cómo vestirte, que te dan tips de tendencias. Y pues yo estaba como en otro rubro súper distinto. Y yo tenía otro interés en la industria. Y yo quería cubrir algo, algo distinto. Entonces, pues, comenzar a venderle a las, a las empresas, y comenzar a venderle a pues a los organizadores de estas ferias y decirles como yo también puedo ir dentro del equipo de prensa, yo también tengo algo que aportar, yo también podría decir algo y podría vender algo como desde, y comunicar algo desde lo que yo hago y desde lo que yo sé y lo que yo he estudiado, entonces como que comenzar a abrir puertas eh, pues nunca es fácil, entonces pero siento que es, es romper miedos y es ir como eh, derribando como estos, estos obstáculos poco a poco y pues afortunadamente también me he cruzado con personas maravillosas que le han dado muy buena acogida al tema, que lo han recibido muy bien, entonces siento que eso también me ha ayudado mucho, pues no puedo decir como yo fui contra todo el mundo y pues era la más disruptiva el, de, de todo el país, pues no, tampoco, pero, pero realmente sí eh, siento que aliarse con las personas en el momento eh, que es trabajar en equipo, comenzar como a hacer estas colaboraciones, siento que sí ha sido como parte del camino. Y pues desde el punto del, del derecho, eh, obviamente encontrarte y cruzarte con abogados tradicionales que no entienden qué es lo que haces, que, que minimizan lo que tú haces porque ven la industria de la moda como algo superficial, como algo banal, como algo... Pues que no es tan serio para un abogado formado Y entonces, pues, ¿por qué estás trabajando en una industria así? Entonces, como comenzar a mostrarles con hechos Y decir, de verdad, es una necesidad insatisfecha Es algo que hasta el momento, pues, nadie le había eh, preocupado ¿Qué pasaba con los aspectos legales de la industria de la moda? O sea, era un tema que sí, todos contrataban abogados Sí, todos registraban sus marcas Sí, todos tenían abogados para hacer sus contratos Sí, eso, eso no, no me lo inventé yo ni se lo inventó Susan Scafidi en Nueva York, pero pero pues eso, esa necesidad sí estaba siendo como eh, insatisfecha de alguna manera, o sea, como que estaba ese vacío de alguien que te hablara a ti el mismo idioma, o alguien que entendiera de verdad la industria desde adentro, y siento que el fashion lo es un poco esto, es como conectar eh, los dos, los dos temas, conectar las dos industrias.
0: No, nunca hubiera imaginado que entre, el, o sea, dentro del mismo rubro de abogados, eh, porque bueno, por ejemplo, desde mi punto de vista, en la parte de mercadotecnia no nos ocurre, no pero nunca hubiera pensado que entre los mismos abogados, los abogados que trabajan directamente en la industria de la moda o especializados en, fueran vistos como algo, eh, sí, como lo que tú dices, ¿no? Como, pues no sé si decir como de segunda categoría o como menos importante, mm -hmm. menos... Eh, menos relevante ¿no? cuando siento que mmm, a pesar de que lo puedan ver como una industria banal es una industria que mueve muchísimo dinero y demasiados empleos hoy en día en latinoamérica y a nivel mundial es que creo que juega un papel importante,
1: eh, pues por lo menos en esta profesión, y es el ego de los abogados. Entonces tú también pues tienes que lidiar con muchos egos y, y con muchas personas pues, que creen que lo que ellos hacen pues es único o que todos deberían hacerlo de, de la forma en la que lo hacen ciertas personas porque son más reconocidas o son firmas de abogados mucho más grandes. Entonces, pues sí, es un tema también de egos y por eso digo que, que ha sido reconfortante y satisfactorio como en el proceso mostrarles también a esos abogados tradicionales que sí puedes hacer las cosas de otra manera y que puedes comunicar de otra forma y que no tienes que ser eh, tan cuadriculada como te enseñan a hacer o como suelen pensar que los abogados son entonces pues sí es como, como y también es algo generacional yo creo
0: claro, sí puede ser oye y para eh, en la parte de consultorías ¿no? lo que has hecho con Fashion Amista, me gustaría que nos contaras eh, como alguna anécdota o algún acontecimiento que te hizo decir, esto que estoy haciendo es lo que tengo que hacer, ¿no? que te confirmó que estabas en el lugar correcto y que te dio mucha satisfacción por lo que estabas aportando en la industria.
1: Bueno, yo creo que cuando comencé a tratar temas eh, de apropiación cultural, porque lo comencé a trabajar desde pues desde comunicar a través de redes sobre este tema, e informar sobre este tema, pero cuando ya personas que directamente trabajan diseñadores, que trabajan con artesanos, pues llegan a ti a decirte, de verdad, yo no quiero aprovecharme los artesanos, yo no había pensado como en ese escenario, yo quiero hacer las cosas eh, de la mejor manera, entonces como que cuando buscan en ti el, el apoyo para ese tipo de proyectos, pues siento que es de verdad, Súper satisfactorio sentir que le estás aportando algo y que estás también ayudando a, a que un trabajo que ya se ha venido haciendo por muchísimos años, pues de verdad sea respetado, o sea, y que de verdad los diseñadores cada vez afortunadamente son un poco más conscientes de, de la importancia que tiene proteger este tipo de, de propiedad intelectual y proteger a sus artesanos y trabajar eh, en términos eh, que sean eh, ideales para los dos, y otro otro tema que también me, me llena mucho, es trabajar con emprendedores porque la gran mayoría de, de proyectos con los que yo trabajo son, son emprendedores y son diseñadores emergentes y son personas que están comenzando, que tienen como el sueño súper intacto, o son estudiantes o, o se acaban de, de graduar y tienen como su, su proyecto eh, soñado, entonces creo que, que trabajar con esos proyectos desde el comienzo y verlos cómo crecen y verlos eh, cumplir como esas metas, pues es, es realmente pues muy bonito hacer parte del proyecto creativo y pues que vean en ti a un aliado
0: y no a un obstáculo eh, dentro de su camino. Ok, ok. Oye, y sobre esta parte que me, eh, me platicabas ya un poco, de los perfiles, ¿no? De los abogados, de algunos rasgos que, que ellos tienen. Eh, cuando se acercan contigo y te preguntan eh, como consejos para trabajar en el lugar en el que tú estás, ¿qué, ¿qué consejos les das? En el sentido de qué habilidades crees que esta persona debería de tener, ¿no? O qué, en qué temas debería empezar a curiosear ya desde que está en la, en la preparatoria, por ejemplo, o incluso ya en la carrera de Derecho.
1: Bueno, yo creo que el primer consejo es que se lo tomen en serio. O sea, que no que no vean la industria solamente como un campo más o un cliente más o un número más dentro de dentro de tu, tu lista de, de clientes o tu lista de posibilidades, sino que de verdad vean la industria eh, con todo lo que tiene por aportar la industria y que vean eh, lo serio que hay, los empleos que se generan, el, todos los temas que hay en temas comerciales y negociales a, alrededor de, de la industria de la moda, siento que, que es importantísimo, pues, tomárselo en serio, o sea, no, no verlo como algo más o algo que me puede generar eh, ingresos y entonces tengo uno que otro cliente con ese tema. Entonces, sino siento que de verdad, como, apersonarse y ponerse en en situación y, y como sentir empatía también por, por los creativos. Entonces creo que es, es importante explorar ese lado creativo que al final todos tenemos y que así eh, seamos abogados o ingenieros o arquitectos o la, la profesión que tengamos, pues todos tenemos un lado creativo. Entonces siento que este tipo de, de, de áreas pues te ayuda o te obliga de alguna manera a explorar mucho más tu lado creativo y que entre más cercano lo tengas y entre más eh, desarrollado lo tengas, pues siento que va a ser mucho más fácil ese diálogo y por supuesto ser curiosos mantenerse informados saber qué está pasando en la industria o sea, como no limitarse únicamente a, al concepto y al texto y cómo lo aplico y, y como a la parte formal de, de una asesoría eh, de un abogado, porque pues como te decía anteriormente pues una asesoría jurídica pues te la puede hacer cualquiera o sea como que una asesoría de hacer un contrato o de registrar una marca pues hay muchísima gente que te puede ayudar en eso pero siento que que lo que tiene por aportar algo de esta de esta, de, de esta especialidad es precisamente eso es poder eh, conocer las necesidades, saber qué está pasando, darte cuenta y decir, no, pues es que tú podrías de pronto encaminarte por acá. O sea, como que la consultoría pues termina siendo también como como algo cercano y no y no solamente que tú ves a alguien a quien le vas a registrar la marca, pero pues al final no te interesa qué va a pasar o no te interesa eh, hasta dónde va a llegar con su marca o su proyecto, pues como que no te, no te involucra. Y yo siento que, que ese es un valor agregado a los que trabajamos en esto y es que si sí terminamos de alguna forma involucrados con nuestros clientes y con nuestros proyectos y, y, con, y con lo que hay al otro lado de, del cliente. Ok, me
0: encanta. En, bueno, Majo vamos a pasar ahora sí a temas como más densos, diría yo. Ya vamos a empezar con esta parte de las preguntas que te queremos hacer precisamente para que la escuche la audiencia que tenga algún proyecto, que quiere crear alguna marca o que ya la tiene entonces bueno um, me gustaría que habláramos primero que empezáramos abriendo con eh, cuéntanos cuáles son las últimas actualizaciones en materia de derecho de la moda ¿no? en Latinoamérica, ¿no? como lo último que ha, que ha estado cambiando estos últimos años estos últimos meses
1: bueno, pues siento que eh... El derecho y las normas, desafortunadamente, van mucho más atrás de lo que va evolucionando la industria de la moda. En la industria de la moda, ya estamos hablando de metaverso, ya estamos hablando de, sí. de un montón de, de temas de tecnología. Que, por supuesto, la norma y la ley, pues nunca se imaginó que íbamos a llegar a, a estos escenarios. Entonces, en temas legales, desafortunadamente, vamos mucho más atrás. Entonces, lo que nos toca a quienes trabajamos con estos temas, pues es como reinterpretar y tomar lo que ya tenemos para adaptarlo a la situación o a, al momento en el que estamos viviendo. Entonces, siento que no es tanto que estén surgiendo normas especializadas eh, para la industria de la moda, pero sí, eh, pues cada vez más los abogados, las firmas, los legisladores, pues se preocupan un poco por los temas que tienen que ver con la industria de la moda. Siento que están ya hablando, como es el caso puntual de México, que ya se está hablando de legislaciones de apropiación cultural, de revisar mucho más detalladamente estos temas, y esto pues hace unos años no era no, no pasaba, o sea, como que se, se dejaba ahí o se pasaba por alto y era una noticia más. Entonces siento que esos han sido avances en Latinoamérica, sin duda, y todo el tema de publicidad digital, todo el tema de influencers, de los giveaways, de cómo regulo la publicidad en redes sociales, cómo controlo lo que está sucediendo en, en todas las redes, pues siento que eso sin duda también ha sido un avance y es un tema que en, en Latinoamérica pues ya se ha hablado, en varios países pues se ha regulado un poco el tema y pues sin duda creo que son avances que van con el día a día porque pues la industria de la moda también se mueve en redes sociales y se mueve a través de comunicación y marketing digital, entonces pues es un tema que, que hay que, que tratar y, y desde el punto de vista legal pues también hay que hacerlo.
0: Esto que dices de la parte de, de ir un poco retrasados en la legislación, eh, bueno, lo podemos ver con la parte de Europa, ¿no? Que ya están legislando cosas como la alojación, no sé, así como el alojamiento, perdón, de datos, ¿no? En ciertos lugares o como restricciones al respecto. O sea, de datos ya tienen que ver con servidores y, por ejemplo, en México, no sé, en Colombia, seguimos viendo y estamos muy verdes todavía en cosas como tan básicas, ¿no? Diría yo como, eh, como la privacidad de las bases de datos, ¿no? De cuando tú te registras en algún lado. Entonces, pues es uh -huh. verdad que vamos muy, muy, muy retrasados. Me parece que también en Europa es donde primero se va a legislar toda esta sí. parte de metaverso, ¿no? qué es lo que se puede y no se puede hacer o lo que sería prudente y no sería prudente hacer desde la, el marco legal. Eh, y me gustaría que me contaras cómo, cómo ves tú en Colombia esa parte. Eh, porque, bueno, por ejemplo, en México tú ves esa parte de la apropiación cultural, no pero en Colombia eh, al menos la percepción que tenemos nosotras del país en, en general es que el gobierno tiene, eh, bueno, sí presenta y de manera muy marcada como el apoyo a la industria. No sé cómo lo veas tú desde la parte legal, si hay algunas legislaciones específicas o si es más bien para la parte de, de apoyos y dinámicas de convocatorias.
1: Pues yo creo que el apoyo gubernamental puntualmente en Colombia, sí, se centra más que todo en, en apoyos económicos, en, en préstamos, en subsidios, en, en promover las industrias creativas, venimos pues terminando un gobierno que su principal bandera pues fue la economía naranja, eh, en la práctica pues tocaría ya entrar o sentarnos a, a revisar y creo que eso daría para otro episodio, eh, uh -huh. revisar al detalle pues hasta dónde se quedó en, en teoría y se quedó en la propuesta y, y en la práctica pues no, no lo vemos tanto o no o no lo materializamos tanto, pero siento que en, en temas de subsidios económicos, de promover la, la industria y promover industrias creativas y pues la moda hace parte de las industrias creativas Siento que sí, ha sido una, una gran ventana. El tema de promover la internacionalización en Colombia ahora se está, portando, se está apostando mucho por las ferias internacionales, por la exportación, se está promoviendo muchísimo la exportación de manufacturas, la exportación de, de, de textiles. Entonces, esto pues sin duda ayuda a la industria de la moda. Siento que en temas puntuales como la apropiación cultural Siempre yo de hecho pongo en mis clases de ejemplo a México porque siento que ustedes van mucho más adelantados que nosotros eh, en estas legislaciones y en, este, y en estos controles debido obviamente a la cantidad de casos que han tenido que, que vivir desafortunadamente. Pero pues acá también eh, poco a poco se han ido involucrando a las comunidades artesanales. Tenemos instituciones como Artesanías de Colombia o en el caso pues de propiedad intelectual se hacen campañas constantemente con las comunidades artesanas para que ellos registren sus marcas, tienen unas tarifas especiales y si haces parte como de estas comunidades artesanales, o sea, promueven mucho que, que los artesanos también protejan su propiedad intelectual, entonces, eh, pues es como, como el tema más educativo y más de informativo que, que de pronto la norma o la ley específica como de pronto si la tienen en
0: México. Ok, oye, y para la parte de apropiación cultural que ya estamos mencionando, cuando los diseñadores se acercan contigo y no quieren como caer en este tipo de, de situaciones, ¿qué les recomiendas tú para evitar la parte de, pues, de estas situaciones de apropiación cultural, tanto a ellos, desde su parte como diseñadores, como para estas comunidades que ya mencionaste de artesanos?
1: Bueno, yo creo que el primer eh, mensaje que yo siempre les quiero dar a los a los diseñadores, sean clientes míos o no, es que se quiten ese chip de pensar que el diseñador es el salvador del artesano y que el diseñador le está haciendo un favor al artesano y que gracias a él es que va a, a, a ver el mundo, sus artesanías, y que gracias a, a él es que, es que va a, a llegar a otros países. Y bueno, o sea, como, como ese ese punto de vista de, de El Salvador Blanco y, el, y, este, y este punto de, de conquistador un poco que, que nos quedó como marcado entonces creo que el primer, el primer punto para un diseñador que si quiere trabajar con comunidades indígenas o con comunidades artesanales pues es quitarte ese, esa idea que tú los estás salvando y que tú les estás haciendo un favor, o sea realmente Acá lo que importa es hablar de términos de colaboración, buscar la manera como eh, llegamos a un punto medio, cómo respeto eh, el trabajo del artesano, cómo lo dignifico, cómo le doy un, un pago justo, cómo como pago realmente eh, por su trabajo, porque pues al final ellos no son empleados míos, o sea, así yo les eh, esté pidiendo de alguna manera que, que hagan una intervención en mis diseños o que hagamos un, un trabajo colaborativo, pues yo no puedo asumir que ellos me pertenecen o que todo lo que ellos están haciendo como yo se los mandé a hacer, claro. pues ya automáticamente es mío y, y yo soy la autora y, y la máster en todo esto. Entonces siento que sí es importante como tener claras las condiciones, saber respetar y saber hasta qué punto lo que ellos están aportando a mis diseños o lo que yo estoy haciendo con ellos pues es un tema de colaboración que hay propiedad intelectual detrás que hay técnicas ancestrales muchas veces que debo respetar que yo no puedo asumir que, que les estoy haciendo un favor y por supuesto tratar en lo posible de dejar las condiciones claras hacer un contrato donde yo defina pues cuál va a ser el precio cuáles son las condiciones las obligaciones para lado y lado, porque muchas veces también el diseñador se siente afectado cuando él es el que está aportando el diseño y resulta que las comunidades pues también terminan replicando este diseño y no tienen como un límite de exclusividad, por decirlo así. Entonces, entonces muchas veces pues también hay, hay afectaciones para el lado eh, creativo del diseñador. Entonces siento que es, y mantenerlos informados y decirles, vea lo que está pasando con su, con su creación, usted, o sea, que de verdad sea un tema de colaboración. Y no solamente de yo voy, trabajo con ellos, me tomo cinco fotos, me disfrazo, los meto en mi catálogo porque se va a ver súper humano y súper social y, y va a quedar divino el tema de, de mercadeo, pero, pero pues al final... Eh, no me interesa lo que pasa con ellos, no me interesa su vida, no me interesa las condiciones en las que están trabajando, en las que están viviendo, entonces pues siento que es como, como realmente trabajar con ellos y no que ellos sean como que eh, un accesorio cualquiera. más dentro de, dentro de tu estrategia de mercadeo.
0: Y para la parte de las comunidades, ¿cómo les aconsejas tú si es que hayan llegado contigo o cómo les aconsejarías si ya desde eh, aquí es este formato del podcast, que protegieran su vaya, su propiedad intelectual, su propiedad
1: colectiva. Bueno, es importante, como les digo, que revisen muy bien a qué comunidad se van a acercar, porque seguramente cada una de estas comunidades, pues, va a tener algún tema de propiedad intelectual, ya sea una denominación de origen, ya sea alguna marca colectiva que tengan registrado, ya sea temas de derechos de autor sobre sobre sus creaciones, entonces es importante como primero revisar eh, a qué comunidad te estás acercando, qué, qué condiciones tienen como en temas de, de propiedad intelectual, que tienen registrado, que no tienen registrado, o sea, como analizar eh, la, la óptica de, de, la, de, la, de cada comunidad, porque cada una pues obviamente es, es completamente distinta, y siento que siempre es acercarse desde el respeto. O sea, como les digo, no es solamente llegar a decir, ay, es que yo soy fulanito y yo soy eh, súper reconocido y, y te voy a, a, a dar la oportunidad de mostrar tus, tus artesanías con, con mi proyecto, sino realmente hacerlo desde el respeto y mirar y hasta dónde yo puedo intervenir también en su creación, porque muchas veces... Eh, la forma en la que ellos trabajan, la forma en la que tejen, la forma en la que bordan, pues hace parte de su cosmogonía, hace parte de su cosmovisión y yo no puedo ir a aprovecharme de esto o ir a alterarlo, decirle no, pero ¿por qué no bordas primero el azul y no el verde? Pues de pronto ellos tienen una razón de por qué bordan primero el azul y no el verde, entonces yo no puedo tampoco ir a alterarles todo porque estéticamente no me funciona, entonces... Siento que es siempre desde el respeto y desde informarme mucho más de con quién estoy trabajando.
0: Claro. Oye, y para, digo, pasando a otro grupo de poder que toma ventaja de, de su posición, vamos a hablar un poco de las industrias de fast fashion o las marcas de moda rápida. Eh, ¿Tú puedes platicarnos un poco de qué es lo que las ampara para cuando copian, bueno, imitan diseños de alta costura, sin que ellas lleguen a tener realmente una repercusión legal?
1: Bueno, realmente el fast fashion, pues como modelo de, de producción, eh, su principal atractivo pues siempre va a ser eh, llegar a, la, a las masas, por eso tienen un discurso de democratizar la moda y que, y que las prendas o los diseños que están en tendencia o que vemos en las fashion weeks, pues llegan a estas tiendas en un par de semanas y que cualquier persona en teoría pues podría tener la posibilidad de ponerse una prenda que, que estamos viendo en la revista pues ya podemos ir a, a un Zara o a un H&M y seguramente vamos a encontrar algo, algo similar en la tienda que, que es lo que lo que se busca también con el modelo de negocio, pero no es, no es un secreto que muchas de estas marcas pues realmente eh, sacan los famosísimos dupes que es como esta versión económica, pues que sucede mucho con cosmética, pero también se aplica a la industria de la moda y que es como esta imitación o este intento de hacer algo que se vea parecido, pero pues que no necesariamente es igual y no necesariamente es, es una imitación. Eh, en el caso puntual de las marcas de fast fashion, puntualmente las de Inditex, eh, cuando yo estudiaba en España, pues se hablaba mucho de todo este modelo de negocio porque son españolas. Entonces allá nos decían a nosotros en clase que hay una teoría que ellos aplican desde el punto de vista legal, no hay una norma sobre esto, no hay un artículo sobre esto eh, teórico, pero en la práctica ellos aplican una teoría que se llama la de las siete diferencias, y es que si tú logras encontrar siete diferencias entre dos artículos, automáticamente ya no estarías hablando de plagio, ya no estarías hablando de, de imitación, entonces... Es importante, pues, el tema que ellos se escudan mucho en esta teoría para crear sus dupes y para crear su versión como eh, de fast fashion o de moda masiva de estas piezas. Adicional, pues, hay un tema y es que muchas de estas prendas o muchas de estas piezas realmente no están protegidas por derechos de autor porque hay muchas piezas que no se protegen a través del derecho de autor. Entonces, realmente no habría lugar a hablar de plagio, así se parezcan porque pues estamos dentro de la tendencia o hay piezas que realmente no son protegibles así sean de alta costura o así sean de diseñadores de lujo entonces también es como el, el des desinformación y el desconocimiento y también ellos eh, algo que usan mucho pues es que ellos no te van a incluir el logo de la marca entonces ellos pueden sacarte el dupe del de el bag de Dior pero pues ellos nunca van a incluir la palabra Dior ni la de ni nada sin ningún tipo de logos que asocien a la marca. Entonces nunca van a caer en infracción marcaria porque nunca van a ser realmente una réplica de X o Y artículo o X o Y prenda. Entonces siento que eso es como la, la excusa o cómo se escudan en, en hacer estas piezas y pues siempre bajo el discurso de
0: democratizar la moda pues creo que ahí siguen amparados. Eh, ¿En algún momento te ha tocado llevar algún caso en el que alguno de tus clientes no que se acerque contigo resulta que ya eh, bueno no sé si es, si sea correcto decir le copiaron el diseño ¿no? pero que alguna empresa o alguna marca lo que sea le copió eh, o replicó el diseño ¿no? que ellos ya habían sacado incluso a, a la venta
1: sí he tenido muchos casos de eso eh, casos de, de joyería casos de, en piezas eh, de marroquinería como carteras eh, también en, en prendas de vestir ha pasado eh, pero como te digo muchas veces yo no puedo defender este tipo de, de situaciones porque realmente no son protegidas entonces yo no puedo salir a acusar que realmente hay un plagio cuando no, no lo hay entonces eh, un caso también que tuve hace un par de, de años un tema de una ilustradora que en una marca grande eh, tomaron sus ilustraciones sin permiso y las incluyeron como en unas camisetas y las estaban vendiendo en, en unas camisetas y pues nunca eh, le pidieron autorización a la ilustradora, por supuesto nunca le pagaron nada a la ilustradora, ni se trataba de un tema de colaboración con la ilustradora entonces eh, alguien que conocía el trabajo de ella pues encontró como en esta gran marca sus sus diseños okay. en, en camisetas que estaban vendiendo, entonces yo pues asesoré como a, a la ilustradora en, en, este, en este proceso y pues al final terminaron retirando las, las camisetas del mercado, a ella pues le dieron una indemnización fue un caso que se, se, se resolvió eh, extrajudicialmente o sea no hubo como un proceso y tener okay. que ir a un juez ni nada de eso, pero, pero sí fue un acuerdo como de conciliación entre las partes, pero sí eh, pues fue un caso y es muy común, desafortunadamente, que, que se usen o fotos o ilustraciones o, o imágenes que le pertenecen a alguien más y pues terminan siendo parte de colecciones de moda sin permiso.
0: Raro. <risa> eh, oye, Maju, ya para empezar a cerrar, mmm, nos gustaría que nos compartieras las expectativas que tienes tú hoy en día de la consultoría de derecho en la industria de la moda. ¿Para dónde crees que va? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que está evolucionando más rápido? Si alguien quiere entrar a este, a este rubro, eh, ¿qué es en lo que más rápido se tiene que actualizar? ¿O a lo que debería, quizá temas que debería darle prioridad, profundizar más, etcétera?
1: Bueno, yo creo que sin duda eh, este tipo de consultorías cada vez son más... Eh, pues hay más personas interesadas en hacer este tipo de consultoría cada vez son más personas que estudian este tema, pues nosotros actualmente tenemos yo creo que ya más de 100 estudiantes o sea, personas que han pasado por nuestros cursos, la gran mayoría eh, me atrevería a decir que un 80% de los estudiantes son abogados entonces son personas que de alguna u otra forma les ha interesado y han llevado ya a sus oficinas o, o tienen planes a corto plazo de, de asesorar este tipo de temas, entonces siento que cada vez más son las personas y los abogados que se interesan por este tema, que quieren hablar sobre esto, que quieren asesorar sobre este tema, entonces siento que eso eso es es muy bonito ver cómo eh, va creciendo como el tema de, de la consultoría y que cada vez más personas hablan sobre esto. Sin duda un tema que, que, que alguien que trabaja en esta industria o que quiera entrar en este momento a trabajar en este tipo de consultorías, pues es el tema de tecnología, el tema de redes sociales, pues seguramente un abogado tradicional o un estudiante pues con una formación tradicional, pues va a ser muy difícil que puedas realmente asesorar a un cliente si tú no tienes conocimiento de lo que está pasando con redes sociales, si tú no sabes qué está pasando en TikTok, o sea, si tú le llevas en caso a un a un abogado convencional que en, en su vida ha abierto TikTok o que no tiene ni idea qué está pasando por allá, pues obviamente va a ser mucho más difícil hacer ese tipo de asesorías porque va a ser como, pero ¿por qué está allá? ¿Pero entonces para qué lo subió allá? O sea, como que no te va a entender <risa> mucho lo que está, lo que está pasando y no, y no se trata que necesariamente todos los abogados tengan que crear contenido, para redes, porque ese es, otro, ese es otro cuento. Pero sí estar al día de lo que está pasando con redes, de lo que está pasando con publicidad digital, de lo que está pasando con los influencers, de lo que está pasando con el metaverso, con, con nuevas tecnologías, eh, toda esta apuesta de, de registros marcarios eh, para marcas virtuales, como lo que sucedió con Nike con Adidas, que ya tienen como sus, sus piezas o sus prendas eh, virtuales para el metaverso, pero pues están registrando sus marcas para llegar al metaverso. O sea, vemos casos como Victoria's Secret, como McDonald's, que tienen ya en trámite en Estados Unidos registros marcarios virtuales, o sea, para, para proteger activos virtuales. Entonces, ya en Colombia actualmente yo tengo un proyecto con, con una diseñadora eh, de temas eh, virtuales, pues de moda virtual para proteger precisamente a sus diseños en Colombia, entonces siento que, que, que un abogado que en este momento 2022 quiera entrar a esto, pues son temas que no puede pasar por alto, o sea que no no podemos tapar con una mano y pues ya el tema conceptual de saber propiedad intelectual, saber contratos, bueno, como ya la, la formación específica, pues sí, es, es como la base, pero claro. en 2022 siento que saber de estos temas
0: es, es clave. Ok. Majo, ya para terminar, les hacemos dos o tres preguntas como de cierre a todos los invitados. Y la primera es, eh, ¿cómo definirías tú la moda en tu país, en tu país, en Colombia, en una sola palabra? La moda en Colombia para mí
1: sería eh, creatividad para mí es lo que define la moda en mi país es completamente, sería
0: esta palabra. Ok, perfecto. Oye, y siempre les pedimos una, una recomendación. Hay eh, chicas que nos han dejado, un pod recomendado un podcast de como de salud mental, hay personas que nos han recomendado libros, lo que tú quieras, que a lo mejor te esté gustando mucho hoy, que lo estás consumiendo, o algún consejo que quisieras que se quedara aquí, para dentro de un año, dos años porque no sabemos cuándo va a escuchar la audiencia de este podcast, digo, hay una fecha de estreno claro, pero la naturaleza del podcast al final es que se queda ahí y lo puedes escuchar cuando tú quieras
1: Bueno, yo creo que más que recomendarles un libro o recomendarles un un podcast para escuchar porque siento que, que hay muchísimos y escoger uno pues es, es bastante complicado, pero eh, Creo que, que mi consejo siempre va a ser eh, encuentren o trabajen en ese ADN con sus marcas, sea lo que sea que hagan y trabajen en el, en el rubro que trabajen más allá de si trabajan en moda o no, pero siento que, que buscar ese, esa autenticidad siempre eh, va a llevarte a, a mejores resultados. Porque pues al final tú estás encontrando ese ese algo que te diferencia y no te están reconociendo como el que está copiando el del lado, el que está pendiente de lo que está haciendo el del lado. Entonces creo que, que buscar o tratar de encontrar eh, la autenticidad siempre va a ser como el mejor consejo que les puedo dar. No es fácil, eh, pero, pero creo que sí, tratar de ser auténticos en todo lo que hacemos.
0: Majo, muchas gracias por el tiempo que nos regalaste, yo creo que van a poder sacar varios insights muy valiosos de, de la entrevista, desde alguien que está entrando a la industria hasta alguien que ya tiene su proyecto o su marca, eh, puedes dejarnos tus redes, aunque vamos a poner los links para que las escuchen de una vez si te quieren buscar mientras están escuchando el episodio. Claro que sí, no, pues gracias a
1: ustedes por la invitación, gracias a ti por, por, la, por la charla, estuvo muy, muy entretenida y muy interesante y espero pues que a toda tu audiencia pues le, le sirva. Y, y lo que necesiten, pues me encuentran en todas las redes sociales como Fashionomista. Eh, y pues es fácil encontrarme. Entonces. Eh, suelo dar mucha lora por allá entonces pues los espero a los que lleguen nuevos a, a todas mis redes
0: muchas gracias Mahu y cualquier cosa pues marketing a la moda es tu casa gracias a ti hola fashion tribe que hay Oigan, este es un anuncio especial que queremos difundir por todos los canales, así que el podcast también lo vamos a ocupar para esto. Estamos organizando una convocatoria para que se registren las personas que piensen que pueden transmitir su conocimiento y empaquetarlo en un curso. Esto es para los cursos de verano que vamos a estar promocionando a partir de junio aproximadamente. Entonces... Ya está la convocatoria en el sitio web, ya también lanzamos un post en Instagram, así que es hora de que vayan a ver si pueden aplicar, la verdad es que el formulario de aplicación es increíblemente sencillo, el punto es que ustedes sepan que pueden aportar conocimiento de valor a la industria. No importa el rubro que sea, vamos a revisar todas las solicitudes, todas las aplicaciones, porque lo que queremos es, ya saben, como ya lo pusimos en la convocatoria y lo hemos dicho muchas veces, queremos hacer accesible el conocimiento de la industria de la moda necesario para sobrevivir en la industria de la moda para toda Latinoamérica. Entonces, estos cursos se van a estar dando a nivel LATAM, no es necesario que sean mexicanos para tomarlos ni que sean mexicanos para impartirlos. Así que vayan a la página web marketingalamoda.com para revisar ya la convocatoria. Nos vemos allá. Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify, o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto.marketingalamoda.com No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la moda El podcast de Marketing a la Moda